0: Alors non, ce n'est pas la suite du jeu de Koh-Lanta, je vous rassure. Le terme poka a été créé au Japon durant les années 60 par Shingo, un ingénieur industriel de Toyota. En fait, Shingo a constaté que les opérateurs oubliaient souvent d'insérer le ressort lors de l'assemblage d'un petit interrupteur. Finalement, plutôt que de trier les pièces, Shingo a totalement repensé le processus. Et il a demandé aux opérateurs d'effectuer la tâche en deux étapes. Étape 1, préparer les deux ressorts requis qui vont être placés dans un espace dédié. L'étape 2, insérer les ressorts dans le commutateur. Lorsqu'un ressort restait dans l'espace réservé, évidemment les opérateurs y repèrent visuellement qu'ils ont oublié de l'insérer et ils peuvent ainsi corriger l'erreur sans effort et surtout rapidement. Pokayoke signifie détrompeur, ou plus littéralement, éviter, yokeru, les erreurs commises par une advertence, Poka. Le Pokayoke garantit que les bonnes conditions existent avant l'exécution d'une étape du processus, et prévient donc l'apparition des défauts. Quand ce n'est pas possible, le Pokayoke a une fonction de détection, éliminant ainsi les défauts au plus tôt dans le processus. Alors, pourquoi le poka Yoke est-il si important L'intérêt en fait, d'utiliser un poka Yoke, c'est qu'il aide les individus et les processus à bien fonctionner et surtout à bien fonctionner du premier coup, ce qui rend les erreurs presque impossibles. Ces techniques elles permettent donc d'améliorer la qualité et la fiabilité des produits et des processus. Autrement dit, ça va réduire la variabilité de votre processus. Éliminer et détecter les défauts à la source, ça permet de corriger immédiatement et ça garantit aussi un processus fluide. Et cette fluidité, elle va avoir deux gains qui sont importants. Le premier, c'est la réduction des coûts de non-qualité. Et la deuxième, ça va être une réduction, une diminution des incidents, des accidents de travail. Et ça, c'est aussi un point important. Mais alors, comment on peut utiliser, et surtout quand, on peut utiliser cette technique du poka On peut l'utiliser à chaque fois qu'une erreur se produit, ou que quelque chose peut être mal fait. Alors évidemment, autant vous dire, c'est partout. Après, plus les pokayokés sont intégrés dans l'environnement, plus ils sont adoptés et utilisés sans que l'on ne s'aperçoive. Alors d'ailleurs, moi je vous propose de vous arrêter un instant. Imaginons, vous êtes en voiture et sur votre chemin, vous allez vous arrêter pour faire le plein d'essence. La station-service, c'est un lieu qui est truffé de pokayokés. Déjà, essayez de faire le plein d'essence avec le moteur en fonctionnement. Vous n'y arriverez pas. Pourquoi Parce qu'en fait, le moteur doit être éteint, sinon la trappe ne s'ouvrira pas. Vous avez une voiture essence, et là, vous ne conduisez pas votre propre voiture. C'est la voiture d'un ami ou la voiture de votre entreprise. Et finalement, vous décrochez par habitude le pistolet essence, alors que c'est une diesel. Là encore, vous allez être bloqué. Le diamètre du pistolet n'est pas le même en fonction du type de carburant. Ça y est, vous pouvez enfin faire le plein. C'est un peu un moment suspendu, propice finalement à la rêverie. Mais vous pouvez complètement vous accorder cette pause parce qu'en fait, la distribution va s'arrêter automatiquement quand le réservoir est plein pour éviter tout débordement. Donc effectivement, keep cool. En fait, vous le voyez, ces trois Pokéyukes, ils font totalement intégralement partie de notre quotidien et nous n'y prêtons vraiment même plus attention, à moins qu'évidemment, on porte notre attention sur ces trois pokayokés. Maintenant que nous avons intégré ce qu'est un pokayoké et son utilité, voyons les trois types de pokayokés que nous pouvons rencontrer. Le premier, le pokayoké de contact, tout ou rien. Les systèmes anti erreurs de contact Ils sont caractérisés par une forme physique spécifique qui n'admet qu'une seule position. Généralement, ces détrompeurs de contact remplissent la fonction tout ou rien. Ils obligent l'opérateur à ne pas faire l'erreur. En exemple, vous avez en premier l'usage des gabarits. Il va empêcher l'opérateur de se tromper sur les dimensions, le poids ou la forme des objets. Il retient tout objet à la géométrie non conforme. Le deuxième, ça va être les détecteurs par exemple de température ou de contact. Un arrêt automatique de l'appareil en cas de forte température ou lorsqu'une sécurité est activée, obligeant l'opérateur à acquitter le défaut avant de pouvoir redémarrer un équipement. Le deuxième, le pokayoke de signalement. Les systèmes anti-erreur de signalement remplissent les fonctions de dénombrement de signalisation, localisation et guidage. Ils vont signaler une erreur, un manquement à une condition. Ils vont indiquer... Le lieu et la nature de l'erreur. On distingue différentes formes de signalement. Par exemple, les compteurs. C'est l'utilisation d'appareils de mesure pour compter les objets. Et après, par exemple, 10 erreurs consécutives, la machine va s'arrêter. L'opérateur peut alors constater le problème et le rectifier. Les signaux sonores et lumineux. L'usage d'un signal sonore ou d'un voyant pour signaler une défaillance. Exemple. Votre voyant lumineux sur votre tableau de bord qui signale qu'une portière du véhicule est ouverte. Le marquage ou l'étiquetage, c'est l'usage d'un graphisme pour signaler par exemple le sens de manutention. Ce sont le cas des pictos haut et bas que vous pouvez retrouver sur les cartons de livraison. Et enfin le dernier, les codes couleurs. Le feu rouge, on passe. Non, le feu rouge, on ne passe pas. Le feu vert, c'est OK. Et enfin, le troisième, donc le pokaioké séquentiel ou chronologique, il s'agit de système anti-erreur, il s'agit de garantir l'exécution d'une opération dans un ordre précis. Lorsqu'une seule opération est oubliée ou mal exécutée, elle est aussitôt identifiée. Mais alors, comment comment on peut intégrer un pokaioké il peut être mis en œuvre à n'importe quelle étape d'un processus et il peut tout aussi être impensé pensé dès la phase de la conception. C'est facile à mettre en place du fait de sa nature universelle et rationnelle. Voyons comment, à l'aide de ce processus, étape par étape, vous allez pouvoir le mettre en place. La première étape, évidemment, c'est d'identifier l'opération ou le processus qui peut faire l'objet de la mise en place d'un Poka Étape 2. Analyser avec les 5 pourquoi, les manières dont le processus peut échouer. Étape 3. Vous allez choisir la bonne approche de poka-yoke parmi les trois types que nous avons vus tout à l'heure, à savoir le poka-yoke de contact tout ou rien, le poka-yoke de signalement, le poka-yoke séquentiel ou chronologique. Pour cela, vous allez déterminer si une utilisation de la forme un nombre d'erreurs ou un enchaînement est la méthode la plus adaptée aux problèmes que vous rencontrez. Quatrième étape, vous allez tester la méthode et voir si elle fonctionne. Enfin, dernière et ultime étape et la plus importante, vous allez former les opérationnels, examiner, discuter avec eux des résultats obtenus et mesurer la réussite. Mesurer la réussite, c'est vraiment un point essentiel sur lequel j'insiste. La mesure, ça permet de confirmer la méthode et elle doit être suivie dans le temps. Donc évidemment régulièrement lors de la mise en place du poka yoke, puis vous allez espacer petit à petit. C'est vraiment important de discuter de la mesure avec les équipes parce que c'est eux qui vont utiliser le poka au quotidien et il faut vraiment que ça, ça joue vraiment son rôle de détrompeur. Si les résultats que vous obtenez ne sont pas significativement différents sans des trompeurs. Là, il faut revoir effectivement le, le choix du poka Ça y est, vous êtes peut-être prêt à tester En tout cas, rappelez-vous que le Lean, ce n'est pas une to-do list d'actions à réaliser, mais c'est bien un voyage, une philosophie. Donc vraiment, laissez-vous le temps aussi d'identifier dans votre processus les opportunités d'amélioration là où vous pouvez aussi identifier la mise en place d'un pokaioké. Et si vous avez déjà mis en place des pokayokés, ça peut aussi être le thème d'un Gamba Walk. Souvenez-vous, on a parlé de ce sujet dans l'épisode 8. Ça peut être un thème de Gemba Walk. Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Vous remerciez encore une fois pour l'accueil que vous faites à ce podcast. Vos encouragements et vos retours me sont sincèrement précieux. J'espère en tout cas qu'il aiguise votre curiosité et l'envie d'en apprendre plus pour m'aider à diffuser Lean, N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur l'application iTunes ou 5 étoiles. Et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Si vous souhaitez me contacter, me faire un feedback, vous pouvez le faire via LinkedIn, Facebook ou Insta, jeudi l'in. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain et d'ici là, osez dire jeudi Lean.